0: en coproducción con el programa de comunicación social periodismo de un minuto Sipaquira. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa de Parla y Café. Estamos muy contentos de estarlos acompañando nuevamente aquí. Hoy tenemos una mesa de trabajo muy interesante, Pachita. De entrada ya te doy la bienvenida a ti Bienvenida Traemos una mesa muy interesante de trabajo Porque nos acompañan unas nuevas voces Que a partir de este momento También nos van a acompañar cada cierto tiempo Y seguimos contentos porque Cada día se va creciendo el equipo De colaboradores en The Parla y Café Contentos porque también son Perspectivas diferentes que día a día Vamos trayendo, entonces vamos a presentarlas Por un lado tenemos a Karen, bienvenida A los micrófonos de The Parla y Café, ¿cómo te encuentras?
2: Buenas tardes, eh, bien súper bien, estoy contenta de estar aquí en este nuevo espacio y poder ayudar y contribuir a De Parla y Café.
0: Excelente, Karen, bienvenida. Bienvenida también a Paola, ¿cómo te encuentras?
1: Bueno, mucho gusto, soy Paola. Eh, para todos los que nos están escuchando, pues gracias por el, la oportunidad y pues nada, bien, con ganas de hablar del tema del día de hoy.
0: Así es, Paola, bienvenida. También tenemos a, a Yelen, bienvenida, con ese nombre tan particular pero interesante. Cuéntame. Hola,
3: ¿qué tal? Eh, sí, mi nombre es súper interesante y gracias por nombrarlo bien y me parece súper chévere que hoy pues puedan escucharnos a nosotras y poder traernos aportes a esta mesa de trabajo.
0: Claro que sí, Ayelen, bienvenida nuevamente. Y finalmente, la inigualable Pachita. <risa> me encanta. Bienvenida, bienvenida, Pachita, ¿cómo estás?
4: Me encanta, me encanta esa presentación. Así es, Juanma, feliz, dichosa de estar con esta nueva mesa de trabajo. Vemos cómo de Parla y Café tiene nuevos talentos, así que hoy voy a conocerlas a cada una de ustedes y vamos a compartir una charla y un buen café en este programa.
0: Así es, Pachita. Entonces, nuevamente, bienvenidos, queridos oyentes. Conéctense desde ya a esta nueva emisión. Y bueno, nos vamos a nuestra primera sección del programa. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo.
2: Eh, bueno, en esta sección del programa hablaremos sobre el tema del cambio climático, lo que son sus consecuencias y sus causas y acerca también de algunos proyectos que se llevan a cabo sobre
0: este. Así es Karen, también vamos a profundizar un poco en el tema de cómo el cambio climático nos está afectando directamente desde ya hace un buen tiempo que realmente pues ahorita ya estamos viendo las consecuencias en diferentes factores que ya iremos profundizando más adelante y bueno, entonces después de este breve contexto vamos a ir a nuestra siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la Parla de. Bueno chicas, entonces para empezar a entrar como tal en materia en esta conversación del día de hoy, yo quiero preguntarles a ustedes, mesa de trabajo, cómo perciben a partir de sus realidades ese, esos efectos del cambio climático, porque ahorita estamos viendo el clima pues de una manera muy loca, que de alguna manera pues lo evidenciamos en nuestros entornos, ahorita con temperaturas muy altas, pero al día siguiente lluvias muy fuertes. O sea, el, te el tema del cambio climático está muy fuerte en este momento. Entonces, ¿ustedes cómo lo perciben?
4: Así es, Juanma. No sé si de pronto eh, anoche vieron las noticias, lo que ha sido Bogotá, lo que ha sido incluso Cowa, que lo tenemos aquí a un ladito, eh, el cambio climático bastante fuerte, mi mamá me decía nunca antes en la vida había visto llover tan fuerte porque parecía nieve totalmente Y bueno, ¿cómo lo ha sentido Angélica? Adicionalmente de eso, no sé si les ha pasado también que uno sale y ya le cuesta respirar O sea, hay ciertas partes donde uno siente ese... Como que uno se asfixia, como que uno siente que se ahoga precisamente por toda la contaminación De hecho, eh, tengo entendido que hay ciudades donde la contaminación es tan grande Que tiene la ciudad en alerta amarilla, creo que se llama, precisamente por estas cosas En el ambiente Así es De hecho, yo quiero agregar, eh, Angélica, y es que cuando tú sales en
3: la ciudad, eh, en Bogotá Te toca ahora utilizar mascarillas, o sea, muchas veces los oficiales eh, te dicen que utilices las mascarillas Por la misma contaminación
0: Sí, ya no es solo por el tema del COVID, que en su momento pues también nos tocó usar la mascarilla, sino también es justamente por el tema de la polución, ¿no? El tema de la polución que de cierta manera también ha afectado mucho el ecosistema de montañas cercanas al punto de causar incendios forestales, que también es algo pues muy crítico que vemos en este momento.
2: Sí, claro, y pues ahora que lo mencionan acerca de las mascarillas, creo que es algo que también noto en, en mi cotidianidad, ¿sí? Que pues... Incluso ahorita se ve mucha gente que, como decía Juanma, no solo por el virus usa la mascarilla, sino que a veces como que la gente ya está tan metida en que eso es un problema y en que ya nada que resolver la usa, ¿sí? simplemente por el hecho de ver esos cambios climáticos así tan fuertes, el hecho de que, por ejemplo, estamos en un momento donde hace mucho sol y luego de la nada pasamos a una lluvia torrencial muy fuerte, entonces es la manera de verlo así también como representarlo también un poco en nuestras vidas.
1: Claro, incluso donde yo vivo es como más campo y a pesar de eso se ve como el deterioro porque pues hay que alimentar los animales, hay que eh, sembrar, hay que hacer diferentes tipos de cosas que ya no se pueden hacer como antes porque el cambio está tan loco que pues hay cultivos de flores al lado, mi mamá trabaja en esos cultivos. Y es una locura porque de un momento a otro tienen que estar haciendo la producción Porque mucho sol y está saliendo muy rápido Y de un momento a otro heladas que dejan sin flores Y que dejan todo, o sea, arrasan con todo Es como de, ¿en qué momento pasa todo esto? O sea, tan diferente, tan loco, tan sin nada de lógica para nosotros, por decirlo así
4: Ay, Hace poco yo había visto un documental, de hecho Y este documental no hablaba incluso de la Antártida y cómo esa capita fría eh, afecta a todo el mundo. ¿Y cómo se ha estado derritiendo poquito a poquito? Entonces uno diría, no, pero pues si se derrite no hay gran problema Pero sí afecta bastante, así como obviamente el, el Amazonas Que es el pulmón, pues claramente de nuestro mundo Entonces pues siento que el cambio climático a raíz de estas zonas Y todo lo que ha pasado allí, nos ha afectado a cada uno de nosotros Además pues el tema de las construcciones ilegales De, de dar obviamente estas licencias de la minería ilegal Que ya hablaremos más adelante de eso De construir en los humedales también eh, son varios temas que realmente han afectado a nuestra sociedad y al cambio climático y obviamente la capa de sol.
0: Así es, Pachita. Y bueno, yo quiero comentarles la definición puntual que nos arroja el portal web de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Justamente se refiere, y cito, a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero también desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático a través principalmente de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Y es que hace poco yo escuchaba eh, un podcast justamente que hablaba sobre cómo el cambio climático a partir de estas eh, explotaciones mineras, por ejemplo, y el tema de la, de la extracción de estos combustibles fósiles ha, ha potenciado evidentemente esa um, variación en las temperaturas. Estamos hablando de que en siglos pasados pues habían algunos protocolos con los cuales uno, eh, bueno digamos que diferentes naciones se habían comprometido en que iban a reducir las emisiones de gas y también eh, el tema del efecto invernadero, pero a día de hoy no se ha logrado eso. Y a día de hoy estamos, yo diría, me atrevo a decir que estamos en un punto de no retorno en el cual si no tomamos acción de inmediato y si las naciones no se comprometen a hacer eh, pues lo, todo lo posible para disminuir la temperatura global, pues vamos a llegar a un punto en el que ya, y bueno, ya lo estamos viendo, ya hemos evidenciado algunas consecuencias, pero vamos a llegar a un punto en el que ya no va a haber eh, cómo remediar esta situación.
4: Y es que de hecho, Juanma, y para nuestra querida mesa de trabajo, me corriges, pero no sé si fue el año pasado, no estoy segura, pero salió en las noticias, y unos científicos estaban muy preocupados por el cambio climático y ellos intentaron alertarnos. Y como a las masas eso realmente no les gusta, pues precisamente por el consumismo, entre otras tantas cosas, pues lo que hicieron fue callarlos. Entonces, precisamente por eso estamos en ese punto donde dices de no retorno.
0: Sí, claro, es otro caso de esa censura, ¿no? De que por buscar un cambio y por buscar un bien común, pues desafortunadamente nos siguen censurando, eh, por tratar de llevar ese mensaje y ampliarlo a otras comunidades.
1: Exactamente, y es que, ah, volviendo a lo que dijo Pachita, literalmente ellos dijeron que gracias al COVID, lastimosamente murió mucha gente, pero como nos encerraron, la naturaleza tuvo un respiro y tuvo un cambio muy grande, o sea, fue como de... Teníamos cierto tiempo de, de expiración, por decirlo así. Se había reducido bastante porque pues, gracias al COVID estábamos encerrados. Volvimos a salir y volvimos a destruir todo lo que teníamos a su paso. Entonces es como de... Hay que ponerle cuidado porque no es el problema de, no sé, la naturaleza como tal, sino somos nosotros que dañamos esa naturaleza.
4: Así es. Siento que nosotros mismos le estamos poniendo como fecha de caducidad. ¿Nos ibas a compartir algo por acá? Sí, eh, con respecto a lo que decía mi compañera aquí, Paola... Eh, resp con respecto a lo que leí ayer
2: acerca del cambio climático que dijo la ONU y lo que decía Juanma de los gases y de los fósiles y de todo eso son las eh, causas del efecto invernadero ¿sí? el hecho de que por ejemplo con lo del COVID el hecho de estar así tan encerrados y como tan en un punto en el que ya nada tenía que ver con nosotros digamos en parte de seres humanos entonces después al momento de salir volvieron a trabajar esas empresas, volvieron a salir esas empresas Volvieron al petróleo, por ejemplo, todas esas causas del humo y de que saliera a la atmósfera. Entonces, eso fue también que dijo la UNO, que ya no era una causa solo natural. Sí, ya no solaría la atmósfera, sino ya era una causa que tendría que ver mucho el ser humano en cuanto a ese daño que le
4: causábamos también a la Tierra y a la atmósfera. Así es, y es que yo me pongo a pensar y digo, bueno, en mi teoría conspirativa, obviamente... Digo, bueno, el COVID entonces fue creado Y precisamente eh, para, digamos que liberarnos un poco De esa sobrepoblación que tenemos Y adicionalmente para que el planeta respirara Entonces el planeta respiró en su momento Incluso habían muchos animales que estaban eh, en vía de extinción Y digamos que todas esas cosas mejoraron Durante ese periodo de tiempo que fue ocho meses Un año aproximadamente Pero resulta que eh, cuando estuvimos en la casa nuestra vida cambió también, entonces se aceleraron, nos aceleramos como en el tiempo, en muchos procesos de eh, digitalización, de tecnología, consumo de consumo Entonces volvimos otra vez y como habíamos estado tanto tiempo encerrados, como que volvimos y arrasamos con todo Entonces siento que lastimosamente ese tiempo que estuvimos en la casa, aunque fue muy valioso para la, la naturaleza No fuimos agradecidos con ellas porque llegamos y de nuevo ya estaban los tapabocas en el mar, en los ríos, y entonces como que siento que lastimosamente eso Digamos que hubiera tenido eh, un gran efecto si nosotros hubiéramos tomado conciencia. Pero lo que dices, lastimosamente nosotros no tomamos conciencia y ya es un problema interno, interno de nosotros, de la humanidad, de que en realidad no valoramos nuestro planeta y nosotros mismos nos estamos condenando a terminar con nuestra especie, incluso con otras especies como son las de los animalitos que están en vía de extinción.
0: Y que ese ejercicio de la pandemia realmente, pues, fue desafortunado para nuestra especie como tal porque murió mucha gente, eso está claro, pero que también, como lo comentaba Pachita, fue un ejercicio en el cual la naturaleza tomó un respiro. No sé si ustedes vieron algunas noticias en las cuales por las vías tan solitarias que estaban, los animales salían y ocupaban las vías, ocupaban el espacio que realmente les perteneció en algún momento y de, de alguna manera fue para mí que yo vi esas noticias y que también soy como muy amante de la naturaleza me llenó como de, de, de esperanza ver esas noticias de que los animales nuevamente salían pues ocupaban esos espacios pero, pero el tema de por ejemplo el consumo excesivo en nuestros hogares obviamente aumentó la cantidad de residuos sólidos que eh, digamos que salían de nuestras casas eso también fue como una, una balanza que realmente se inclinó nuevamente hacia el hacia el consumo excesivo y también hacia la contaminación excesiva, como lo decía Pachita, de los, los tapabocas en el mar, en las calles, bueno, etc.
4: Y que siento que se salió de control, o sea, de pronto, digo yo en, en mi teoría y en mi mundo loco, eh, de pronto cuando las personas intentaron lanzar esto a, al mundo, no midieron las consecuencias de ello, puede que en un principio lo que les dio tenía como unos ideales bien, cla bien claros, pero como nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos entonces eso es lo que hizo fue un boom en nuestra sociedad y el consumismo ya, ya estaba, siempre ha estado, pero se intensificó como 100 veces más
0: Sí, bueno ahora yo quiero que hablemos principalmente de las causas ¿Qué causas tenemos con respecto y por qué surgen eh, estos cambios climáticos?
3: Bueno pues yo tengo unas muy importantes sobre todo es como en cuanto se acaba la naturaleza, como la tala de árboles, eh, que se necesitan muchos productos que ahora son como la madera para construir muebles, para hacerse muchos materiales que también utilizamos en el colegio, como lo son los cuadernos, los libros, eh, las pastas de los libros en los cuales leemos y pues que ahora ya no tanto, pues porque también utilizamos eh, los aparatos tecnológicos, pero de igual manera es algo que se ha incrementado mucho y que la madera es súper costosa. También es la producción de los alimentos y es como se utilizan varias hectáreas, grandes hectáreas para produ producir alimentos y que al final eh, cuando se cosechan no vuelven a ser producidos para nada ni se reutilizan pues para poder volver a sembrar árboles, entonces es una gran pérdida y pues el crecimiento de industrias en el área de los pueblos, porque ahora no solo la contaminación está en las ciudades, sino que avanzó a los pueblos, muchas veces cuando vamos eh, digamos a Gachanzipá, a Zipaquirá, a pueblos que quedan muy cerca de la ciudad, se puede ver la contaminación se ve que también hay personas usando tapabocas o tal vez los ancianos que antes podían salir a la calle a respirar la naturaleza ya no lo pueden hacer igual y es por el crecimiento de las industrias en los pueblos y pues que también tengo entendido que en Bogotá ya no pueden haber más industrias, entonces eso hace que vengan a los pueblos que están cerca y que crezcan más, eso me parece muy impactante.
1: Exactamente, y hablando
3: de eso, vi hace
1: poco que hasta estaban sacando como calculadoras que te dicen a ti como ponme cuántas cosas en tu casa tienes que le quitan vida al planeta, prácticamente todo, sí. y siembra la cantidad de árboles que te diga por cada cosa que tengas, tipo tengo celular, tengo televisor, tengo de todo, tienes que sembrar 10 árboles, por eso, como para devolverle el favor. Tipo, quítale, pero o sea, de, eh, hagamos un, un proceso juntos como de ayuda Y me pareció bastante bien, bien porque, por ejemplo, en mi casa somos 10 personas Entonces imagínense cuántas cosas consumimos, cuántas
2: cosas tenemos Y si le podemos ayudar de esa forma, pues sería un alivio Sí, claro, no, y, y creo que también con respecto a lo que dicen de los árboles y las industrias Eso es, mm, es como importante también Porque el hecho de que también tenemos que tomar conciencia en que si nosotros creamos más entonces tengamos conciencia de hacerlo de una manera desmesurada y no llevarlo a una consecuencia en donde después todas esas industrias uh -huh. ya tengan, eh, digamos, mayor parte del planeta, sí, del mundo y ya no, hay, no haya nada que hacer para nosotros en cuanto a cuidarnos y mantener así un espacio libre, digámoslo así, de, de todas esas cosas de petróleo, de todas esas cosas de fósiles. El hecho también de, digamos, sembrar árboles ayudaría mucho, sí. El hecho de, te, de que también hay, hay campañas, hay campañas ahora que tienen diferentes cosas para eh, sembrar árboles y sembrar plantas y ayudarle al planeta también a, a devolverle un poco la vida.
0: Yo quiero hacer un aporte antes de que hables, Pachita. Y es que justamente lo importante que es sembrar árboles porque tenemos un dato aquí y es que cada año se destruyen aproximadamente 12 millones de hectáreas en bosques, imagínense la magnitud. Lo importante es sembrar árboles pero no talarlos porque evidentemente la tala de árboles lo que genera es que el carbono que tienen almacenado estos árboles pues evidentemente al talarlos pues salga y eso aumenta evidentemente la emisión de gases del efecto invernadero. Entonces, invitar los queridos oyentes, a que si pueden o tienen la oportunidad de plantar un árbol, háganlo, pero no lo corten, o sea, si lo van a plantar, plantenlo para que, pues, aporte de cierta manera y no destruyan aquello que están creando, es muy importante eso.
4: Es que hay varias cosas complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día con este tema... De los apartamentos De que se vive en propiedades horizontales Pues va a ser muy difícil que una persona Obviamente siembre un árbol De pronto se pueden buscar unas soluciones más Como hacia el lugar internamente eh, Por ejemplo en la sala no poner televisores Porque es un espacio más agradable Y como más para compartir Diría que hay varias soluciones que a veces Precisamente porque el consumismo nos ha llevado hasta allá Es complejo Estaban hablando chicos de las causas Del de, de cambio climático Y me parece importante eh, mencionar Obviamente el tema de las minas, de, de, de todo esto Porque se supone que tenemos entes que nos regulan como lo son la CAR y demás Pero obviamente a profundidad sabemos que se dan licencias para que sí siga haciendo todas estas cosas por debajo. Entonces, como se hacen las cosas por debajo, las licencias, las entidades que se supone que están para servir, como para hacer la protección de esto, pues realmente no están cumpliendo una buena función presuntamente. <risa> Entonces, pues sí es complejo. Entonces, yo diría que, que lastimosamente eh, estas causas se dan porque eh, no hay, digamos que esas medidas, se podría decir que deberían pues estar...
0: Pues es que justamente hablando del tema de los intereses económicos, son mucho más fuertes que los intereses por nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, ya más adelante hablaremos del tema del proyecto Willow, que es un proyecto que, bueno, tiene mucha controversia porque va a generar un impacto muy fuerte en el ecosistema en el cual se va a realizar. Y vemos justamente que este proyecto es un claro ejemplo de muchos otros, como por ejemplo el tema del fracking, que en su momento... Eh, pues fue también muy controversial aquí en Estados Unidos en diferentes países y que ya los líderes sociales los ambientalistas y todas estas personas que también eh, generan estas iniciativas de resistencia y de preservación de los ecosistemas y los eh, y la naturaleza como tal están haciendo esos, esa resistencia y está, están haciendo ese llamado de atención a, a la comunidad en general para que visibilicemos mucho más toda la problemática con respecto a, a este tema del del cambio climático. Me hace recordar justamente una película que ya lo comentábamos en un episodio anterior y era el de No mires arriba, de, protagonizada por DiCaprio. Eh, y pues ahorita es, es curioso porque en este caso no tenemos que mirar arriba, sino mirar abajo, ¿no? Poner los pies en la tierra, tomar conciencia y ser consecuentes con nuestras acciones y con el consumo diario que tenemos de los diferentes productos que consumimos
1: vale, y es que de hecho hablando de lo de la minería ni siquiera solamente o sea si se ponen a pensar listo que no les importe afectar la naturaleza eso es otro punto muy aparte pero también se afectan a sí mismos entonces no entiendo el, el punto al que van porque hay explosiones a cada rato muertos a cada rato eh, por este tipo de minerías ilegales de, o sea porque no les permiten tener una regulación tengan la regulación y pues salven al planeta en el que viven y sálvense a ustedes mismos porque están es destruyendo todo con todo no van o sea lo único que les interesa es como tener dinero poder. Dinero, que no le, dinero poder que no van a llevar lastimosamente cuando se mueran porque no, no les va a aportar nada más sino ya los despojan de ese poder que tienen de presidente, concejal y ya quedan sin nada, es como
4: ¿para qué? lastimosamente, siento que somos muy egoístas con nosotros mismos y con nuestro planeta hace poco incluso, no sé si, si vieron las noticias chicas de la, la explosión de, de la mina de Sutatausa, de hecho entonces son cosas que, que no les estamos diciendo aquí como en el aire, sino que hay pruebas esto es algo real entonces lo que dices, lastimosamente la finalidad de ellos o la lógica de ellos es que se siga produciendo todo esto para seguir teniendo ganancias, pero al fin y al cabo nos hace, estamos haciendo daño todos, tanto ellos como nosotros. Sin embargo quiero res, eh, rescatar algo de, de nuestro país y es que nuestro país de todos modos ha intentado, pues eh, bien o mal con este nuevo gobierno, gritarle al mundo entero las consecuencias de este cambio climático y todo lo que puede traer, entonces ellos buscan muchas estrategias para el desarrollo sostenible, pues a través de todo esto, entonces de hecho de las principales herramientas de política pública sobre el cambio climático aquí en Colombia son la ley 931 del 2018 por la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático del cambio climático, la Policía Nacional del Cambio Climático, la Estrategia de Desarrollo Bajo Carbono el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, Forestal Evitada, la Estrategia Financiera para disminuir la Vulnerabilidad Fiscal del Estado ante la ocurrencia de un Desastre Natural, el Sistema Nacional de Cambio Climático, Ciclisma y eh, Plan Nacional de Desarrollo 2018, Pacto por Colombia, Pacto por la equidad de, eh, ...esto digamos que son todos los planes... ...proyectos que tiene pues nuestro... ...digamos que estado actualmente en Colombia... ...el cual nos demuestra que a pesar de todo... ...porque esto es algo que pasa en todos los países... ...sin embargo eh, Colombia de todos modos... ...en estos momentos está siendo un vocero... ...a nivel mundial precisamente... ...para cambiar todas estas cosas que afectan... ...como lo hemos mencionado... ...la tala de árboles, la minería ilegal y demás... ...porque lastimosamente los países... ...de, de tercer mundo como somos nosotros... ...siempre se han visto explotados... ...por estos países de primer mundo que pues tenemos todas las riquezas de cierta manera, entonces pues eh, un punto a favor a nuestro país es que somos muy ricos eh, en biodiversidad y demás, pero que también al, hemos alzado la voz de cierta manera para poder controlar esto, la lógica también de, de otros mandatarios es que si ya, se, ya existe la minería ¿por qué no seguir haciéndolas? y al fin y al cabo nos vamos a morir todos, lo que mencionabas pero sí es importante para poder preservarnos un poquito más y al menos extender un poco eh, digamos que el, el plazo de vida que tenemos si sí, llegan algún llegamos a tener hijos, familia, en ese sentido para que tengan una mejor calidad de vida. Sí, creo que también qué pasa con eso de las minería
2: y las industrias que como tendemos a, a pensar que no, que entonces entre más tengamos y entre más poder adquiramos, entonces es mejor para mí y para mi vida. Pero no estamos pensando en el punto en que si estamos creando tanto, entonces algún final en que en qué sitio nos vamos a recurrir para poder hacerlo y para poder vivir ¿sí? entonces es el hecho también de pensar que si nosotros creamos tanto entonces deberíamos parar un momento y pensar que mmm, también necesitamos un espacio al, al aire libre en el que podamos hacer nuestra vida y en el que podamos digamos en algún momento si tenemos hijos podamos crear eh, esa familia y esos hijos y llevarlos a extender un poco más nuestras vidas como seres humanos y también a que ellos puedan llevar un poco más sus vidas durante este tiempo que están en la Tierra.
0: Es un poco irónico, ¿no? Porque de cierta manera, este, pues se pone uno a pensar, como tú dices, uno muchas veces se detiene a pensar, quizá no en colectivo, pero sí en, en individual. Y dentro de esas reflexiones uno dice, o sea, el ser humano, es tan incoherente en sus acciones que prefiere llenarse de dinero que al fin y al cabo como lo decía Paola no se va a llevar cuando llegue su ciclo final de vida y no piensa justamente en su entorno en cómo puede aportar y dejar aunque sea un granito de arena que de alguna manera sea mejor o bueno de alguna manera deje mejor ese entorno a cómo lo encontró cuando estaba en él entonces yo creo que es también de, de concientizarnos mucho más de generar esa conciencia no individual porque puede que uno piense y quiera generar ese cambio pero la realidad es que tenemos que generar un cambio colectivo si, si un pequeño grupo lo hace no vamos a lograr gran cosa, tiene que ser un cambio en colectivo en, en gran colectivo
4: bueno y es que lo he mencionado muchas veces, pero con todo lo que estamos hablando en conjunto, es que muchas veces somos tan egoístas que nosotros no peleamos por, por, como por un bienestar común o un bienestar social, sino peleamos por quién tiene la razón, ¿sí? Entonces eso nos limita, nos limita porque seguimos haciéndonos daño. ¿Y aquí qué voy con todo esto? Lastimosamente nosotros somos unos peones útiles pues, para los entes, obviamente que nos controlan o nos regulan lastimosamente este tema de las minerías ilegales se sigue produciendo en el país precisamente porque hay muchas personas que no fueron preparadas que no tienen estudios y el único lugar donde les dan trabajo es en este tipo de trabajos arriesgando su vida lastimosamente como lo comento somos unos peones útiles porque ellos no tienen la culpa pero ellos saben que eso está mal lo digo porque mi papá mi papá trabajó en una mina y de hecho él se partió una pierna en una mina de carbón en tres partes y más que nadie imagínense uno vivir con un papá que que fue minero pues eso es complejo porque uno conoce esa realidad sí aquí en toda esta zona de la sabana está nemocón está Cucunúa, está tausa suta tausa, todas estas zonas que tienen esa, esa minería y ve a ver cómo son los hogares de, de este minero me entiendes entonces yo entiendo que la polémica también radica en cómo vamos a hacer para sustituir esos trabajos también porque detrás de todo eso hay familias sí y es importante que, que el estado que todos estos entes eh, digamos que Regulan, puedan brindar soluciones precisamente para no seguir haciéndole daño al planeta y para no causar un daño, pues obviamente a estas familias.
0: Claro que sí, Pachita. También me gustaría resaltar, por ejemplo, esa, y fue algo que también viví en su momento cuando tuve la oportunidad de visitar un resguardo indígena en Sesquile, justamente, y me sorprendió mucho. Eh, el cuidado que tienen las comunidades indígenas con respecto a la naturaleza, ellos lo ven como si fuera su dios, como si fuera que justamente les provee todo, ¿sí? Entonces, yo siempre resalto como esas labores de la comunidad indígena, de las culturas indígenas, porque creo que ese es el camino. Bueno, no creo, siento que realmente ese es el camino por el cual deberíamos transitar y seguir como, de cierta manera, esos esos ideales y esas líneas de acción que ellos llevan para preservar la, la, la naturaleza. Me parece muy interesante destacarlo porque también es, es algo que pues viene de generación en generación, es algo muy tradicional, muy arraigado a, a su cultura y que de cierta manera pues es algo que ellos hacen muy positivamente para generar un cambio social también.
3: Bueno, yo quería agregar algo y es que no sé, uno siente como más apego a la naturaleza, es cuando lo ve o sea, cuando siente, cuando ve esa destrucción de, le están haciendo esto a este lugar, donde tal vez nací, donde he visto tanto, tanta naturaleza y algo que yo o sea, sentí muy particularmente es con los documentales y las películas, de hecho yo cuando vi a Avatar, en cine me agregando eh, sentí ese ¿Entense? dolor ah. sí. <risa> y Sentí ese dolor de cómo le hacían daño a las, a las ballenas y cómo se hacían, digamos, daño ellos mismos solamente por ganar territorio. Y pues eso es lo que pasa, o sea, si uno no lo ve y si uno no puede, digamos, saber qué es
2: eso, nunca lo va a sentir. Sí, digamos que un punto que yo quiero agregar, ya algo más investigado, sí, por una página de la ONU, fue que en el periodo de 2011 y 2020, estuvo la temperatura pues de la Tierra de 1.1 grados centígrados y que si esto no se seguía pues o sea, si no se tomaba una conciencia iba a seguir en aumento debido a lo que había dicho ya de la causa de los de la causa del efecto invernadero. Entonces que ese fue el periodo en el que la temperatura pues estuvo muy alta y si no se toma conciencia y si no actuamos rápido de este periodo en adelante iba a seguir subiendo. Entonces, ya la atmósfera se si iba a ver también afectada, lo que era pues toda esa parte de la estratosfera y de ahí en adelante.
4: Ya va a llegar un punto donde no vamos a dar abasto, donde ya nos, uh -huh. ya va, lo que tú decías, ya va a ser imposible tener un retorno. Bueno, yo ayer estaba haciendo una pequeña investigación, pero me salió ahí, de, digamos que de casualidad, justo para hoy. Y es que en las playas, de, en las playas o sea, unas playas de Colombia, eh, específicamente creo que es en la Guajira. En esas partes eh, han tomado mucho lo que es la arena, o sea la arena de la playa y la han extraído pues obviamente para venderla y eso causa que obviamente el agua se apodere más pues de estas playas dejando así pues a las personas como sin la tierra fértil, digámoslo así y pues eso es muy complejo, o sea el ser humano es tan egoísta que, o sea lo ve y todo lo ve, ay eso es un negocio eso es el negocio y entonces de ahí voy a sacar plata, pero las playas también se necesitan, o sea es algo que es un uso común, se puede decir, para todos que todos puedan disfrutar, porque la playa es un momento agradable que no se debería pagar por ello, y, y aún teniendo ese momento, digamos que de la playa, llegan las personas y hacen este tipo de cosas, sí y obviamente con permiso de quién, es es lo mismo que les decía, o sea que retorno a ello, o sea, se supone que hay entes reguladores en Colombia, ¿sí? Presuntamente, pero estos siento que no están haciendo bien su trabajo precisamente porque dan licencias, porque todo se hace bajo de cuerda y al fin y al cabo cuando vaya a pasar años, las consecuencias se van a ver y ahí sí es cuando van a decir, Ay, ¿y por qué pasó esto?
1: Y es que todo, todo eso es un proceso porque, o sea, literalmente lo vivo yo desde las dos partes, mi mamá trabaja en lo de las flores, cuidando la tierra para que, pues, prospere y pueda trabajar, y mi papá trabaja desde una eh, producción de madera y de estivas, pues, lo cual también, pues, al principio cuando me dijo, yo dije, ah, va, a dañar otro, va a dañar lo poquito que nos queda solamente para tener plata, cuando me propuso como la idea yo pero pues él ya lo logró como entender y lo convirtió en un... Eh, él arregla las estivas dañadas, las que votan, las que ya no las reciben, las arregla para poderlas vender y que las empresas las utilicen y aún así eh, producieron un bosque gigante con mi tío, que es el socio, en donde tienen pues todos estos árboles y los cuidan y los tienen eh, para la producción, pero lo, o sea tienen como todo un proceso para que abonen pero también tengan o sea como dándole la mano a la naturaleza le dicen como tipo yo voy a utilizarte como mi trabajo pero también eh, te voy a devolver sí. incluso hasta me contó economía que, sostenible exacto incluso hasta me nombró que como ahora están pidiendo que las empresas por su cantidad de trabajadores tengan este, sembrado pues, esa misma cantidad de árboles las empresas hasta les da la presa, que es como que lo buscan a él y le dicen como, hágame el favor y me hace una, un bosque de tantos árboles para regular que sí lo estoy haciendo y que sí estoy cumpliendo. Ahí es donde se ve que sí hay leyes, que sí hay cosas, que sí hay, pero pues si la gente tampoco colabora, entonces es como de, sí, colaborémonos entre todos. Y es que hasta creo yo, me atrevo a decir que los desastres naturales que han estado pasando nos están diciendo como de, cuidadito, que yo también siento el temblor. Eh, diferentes sismos, uh -huh. diferentes tsunamis están diciendo como de sí, ustedes pueden ser muy poderosos pero yo también siento, yo también tengo voz y pues nada, pues el temblor lo deja a todo el mundo como quietos uh -huh. todos pero ahí literalmente les está diciendo como de, yo también me muevo yo sí. también les
4: puedo hacer y creo, algo
0: sí y creo que últimamente la tierra está hablando no por sí uh -huh. sola uh -huh. está, el, la tierra se está moviendo por todo lado por todo el mundo ese día y nos es, habló harto Exactamente y, y pues es un llamado de atención ¿no? Digo yo que es un llamado para que Pues tomemos acción también de alguna manera Ahora quiero que pasemos a hablar Muy interesante ese proyecto que tú comentas De tu padre eh, Realmente son proyectos que necesitamos ver mucho más Para de cierta manera pues Que la naturaleza nos provea Pero también proveerla de cierta sí, manera claro. Es muy importante crear esos ecosistemas Pues eh, autosostenibles Ahora quiero que hablemos porque yo aquí escuchándolas también pensaba un poco en, en que todo se ha vuelto una cosificación, ¿no? Hasta la misma naturaleza la hemos cosificado nosotros por ganar más, por ganar más ingresos, dinero, bueno, en fin. Quiero que hablemos de un proyecto muy polémico que a, a, fue noticia hace poco en Estados Unidos y es justamente el proyecto Willow, que es uno de los mayores planes de explotación pet petrolera en la historia de Alaska, y pues justamente lo acaba de probar Biden, entonces yo quiero que Paola nos cuente un poco sobre el proyecto y nos diga, bueno, en qué consiste.
1: Pues este proyecto, eh, pues según lo que he investigado y he visto, consiste en... Extraer gas y extraer petróleo de un, una localidad de Alaska, la verdad no tengo presente bien el nombre, pero es una localidad pequeñita que queda ahí en Alaska, en donde quieren literalmente como quitar lo que haya para poder extraer con más facilidad pues el gas y el petróleo de, de estos lugares. Y pues para eh, beneficio propio, que supuestamente da muchísimos más trabajos, que da mucho más ingresos, que así Estados Unidos no va a tener que depender de, no sé, por ejemplo Venezuela en cuanto al petróleo y ese tipo de cosas. Pero pues no han visto que literalmente le están quitando a los animales su espacio y les están diciendo con permiso que voy a ir a quitar para yo sacar algo que la verdad a mí me parece tan yo sé que el petróleo es importante yo sé que los gases son importantes pero siento que hay cosas que podemos hacer para intentar como no reemplazarlos pero sí bajarles su, su importancia pero lo que están haciendo es como de no sigamos sigamos explotando sigamos explorando sigamos haciendo sin importar absolutamente nada y de eso se trata ese proyecto que justamente hasta Biden dijo que ni siquiera iba a probar que Trump era el que lo había aprobado, pero que él no iba a, a este, chulearlo ni nada, que él no lo tenía en mente, y terminó fue pues hasta diciendo como, no, es que me sirve
2: más para mi, mi presidencia, aprobemos. Sí, con respecto a agregando más tema y más información a lo que dice Paola, el proyecto pues es una iniciativa que también eh, pretende producir eh, pues hasta 180 mil barriles de petróleo, así quitándole esa dependencia que tiene Estados Unidos, o sea, por depender de países extranjeros, del petróleo, ¿sí? Entonces eh, también dice que pues esta iniciativa se llevaría pues alrededor de una duración de tres décadas y eh, se realizará en Alaska, ¿sí? Que también pues digamos que en un punto pretende dar empleo, ¿sí? Pero que la consecuencia que trae todo esto es la causa de ese petróleo que se extrae, ¿sí? Al extraer todo eso de la tierra, pues entonces se crea esa eh, polémica de que, bueno, el proyecto es súper bueno porque entonces va a traer más empleo. Pero ¿qué pasa? Este proyecto también sería muy malo porque entonces acabaría con lo que, con lo poco que quedaría al extraer todo ese petróleo. Entonces acabaría también en ese problema otra vez de volver y a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y mm, estamos extrayendo para generar cosas buenas, pero entonces al momento también estamos dañando.
0: Y es que el proyecto, el objetivo principal del proyecto, como lo comenta Karen, son producir 180 mil bar barriles de petróleo, pero al día. O sea, es una locura. Exacto. Es algo que no tiene, pues Muy tiene mucho sentido para el tema el de generar más dinero, pero, pero es una cosa devastadora para el ecosistema. Y también, pues dice que de alguna manera, pues generará estas actividades extractivistas van a generar hasta 278 millones de toneladas métricas de CO2 durante su vida útil de 30 años. Eso equivale principalmente a agregar 2 millones de automóviles a las carreteras estadounidenses cada año, según las estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos. Entonces, imagínense el impacto que va a generar este proyecto al punto de que vamos a ver, en el dado caso de que el proyecto salga a flote, Vamos a ver un daño en el ecosistema, pero no solo eso, sino una, un, una afectación grande, muy grande, eh, referente a la extinción de diferentes especies, que también es una de las consecuencias del efecto invernadero y el cambio climático.
4: Y que ya está pasando. Y que si están mencionando que esto es algo que, digamos que el proyecto va a durar tres décadas eh, en su proyección, ¿no? O sea, no sabemos cómo vamos a estar de aquí y si vamos Exacto. a estar de aquí a 30 años Y lo otro es que bien dicen, bien hemos leído que el bien más preciado de la sociedad va a ser a futuro Y yo no lo veo muy lejano, lo veo por ahí a unos 10 años, el agua O sea, y al hacer estas cosas es que el agua es vida Entonces estamos literalmente matándonos desde ya
0: De hecho es algo muy que genera mucha preocupación porque hace poco leí una noticia de las Naciones Unidas que justamente alertaba sobre eso, sobre la escasez del agua y sin agua no hay vida, o sea, va a ser muy complicado que pues, de alguna manera podamos sacar este recurso tan valioso de otros medios porque no lo hay. Entonces es para también pensar y analizar ese contexto. Entonces ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en The Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
5: A word's just a word So you mean what you say And love love Do you give it away? We've all got a gift, Yes, something to gift to, to make more. a change. Send it on. Chances to change circumstances Imagine all we can do Yeah.
4: Parados, continúa de Parla y
0: Café. Bueno, continuamos aquí en De Parla y Café y antes de pasar a nuestra sección de deleitando los oídos, vamos a escuchar un aporte de Ayelén.
3: Bueno, yo quería recalcar que, como decía Angélica, son vidas las que están en riesgo, son animales, es la naturaleza, es el agua, es, el, es Alaska. Y sobre todo que habían personas que reunieron firmas, de hecho 3 millones de personas firmaron para que este proyecto no pudiera darse en inicio. Y bueno, eh, según el gobierno estadounidense, declaró que no había opción de que no se pudiera hacer. O sea, ponen encima lo que es el dinero, la industria, que las vidas, que es lo que en realidad permanece y lo que en realidad deberíamos valorar. Y es que cómo en serio van a poner primero todo esto que un animal, que una vida, que no vamos a poder ver en unos años.
1: Solo por no depender de otro país y, y es, ser el primer país. Y
3: exacto, y es que no fueron dos personas, tres personas que dijeron no, esto no se puede hacer, son tres millones de personas, tres millones de firmas que han sido ignoradas por el gobierno estadounidense cuando la opinión de los ciudadanos debe ser lo más importante, o sea, debe ser escuchada por el gobierno, porque es el gobierno que se ha elegido y principalmente, o sea, eso es lo que se le está reclamando al gobierno de Biden, si en las propuestas en las que tú nos dijiste, ¿por qué ahora ya no? Porque cuando Donald Trump en el 2020 aprobó este proyecto, un juez de, decidió que el proceso no se llevara a fin, ahora sí Biden pide y lo pone a inicio, entonces es algo muy contradictorio de por qué. Finalmente, pues así es la política, así son los procesos y no sabemos entonces si confiamos o no, si entonces va a haber un cambio en el medio ambiente, un cambio en la política y no, desconcertante todo este tema, muy triste.
0: Sí, al fin y al cabo, pues es lo que comentamos anteriormente, muchas veces los intereses económicos, incluso el poder, se nos sube a la cabeza y tomamos acciones que no, no somos conscientes y consecuentes de lo que puede causar entonces pues también esa es la reflexión para nuestros queridos oyentes de que, de que si nuestro gobierno también en algún punto eh, pues tiene dentro de sus propuestas eh, no ha cumplido o no, no cumpla con estas eh, digamos que compromisos referentes al cambio climático a la, al cuidado de nuestros ecosistemas pues que hagamos también un llamado de atención y y, y nos unamos como, como país, como colectivo para generar ese cambio que tanto se necesita. Entonces nos vamos a ir ahora sí con una pausa musical, pero antes de ello, antes de pasar a la, a la sección de deleitando los oídos, quiero que Paola nos cuente un poco sobre, sobre la canción que vamos a escuchar a continuación.
1: Bueno, esta canción eh, que vamos a escuchar el día de hoy se llama My Son, que literalmente es traducido como mansión, de un grupo surcoreano llamado Dreamcatcher. Ellas tienen como un concepto bastante rockero, bastante alternativo, en donde en su último álbum que sacaron en el 2022 decidieron promover todo esto, no solamente con esta canción que vamos a escuchar, sino con todo el álbum que se llama Apocalypse Follow Us, donde las siete chicas comparten un mensaje a la acción de proteger la Tierra. En sí, enfocándonos en esta canción, ellas en toda, toda la canción dicen que literalmente la mansión, que se refieren a los lugares donde vivimos pues cada uno de nosotros, e incluso ni siquiera les dan importancia a los seres humanos, sino les dan importancia a los animales. Les, les recomiendo muchísimo ver el video porque también sus visuales son muy impactantes a la hora de mostrar que para ellas es algo como subapocalíptico, que para ellas no es como de importancia de nosotras vamos por encima, sino que muestran es cómo los animales merecen que su mansión, que su casa, siga siendo protegida y siga siendo cuidada como se supone que la, nos la entregaron, o sea, nos la entregaron bien, limpia, cuidada, bonita y la destruimos por completo. Eso es lo que ellas quieren dar al mensaje, no solamente en la canción, sino en absolutamente todo el álbum y entre las siete han estado como activistas eh, promoviendo pues el cuidado del medio ambiente, del reciclaje y viendo que este tipo de proyectos no se aprueben más. Eh, ahora pues los dejo, van a escuchar esta canción llamada My Son de Dreamcatcher. Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha. Descúbrelo delitando los oídos.
3: Ya mire, voy
0: Continuamos aquí en The Parla y Café después de haber escuchado esta canción. Muy interesante la letra porque, bueno, como lo comentaba Paola, también nos cuenta un poco sobre ese, ese sentir referente a, a nuestros ecosistemas y el manejo que se les da. Ahora vamos a pasar a nuestra última sección del programa que se llama Citando A. Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos... invitando
4: a Claro que sí, Juanma, y es que creo que fue muy asertiva al escoger esta frase de Leonardo DiCaprio donde dice, pretender que el cambio climático no es real no hará que desaparezca.
0: Sí, es muy interesante porque es lo que en su momento comentábamos de la venda, ¿no? de las vendas que tenemos en los ojos, de venda tras venda, en la cual parece que de cierta manera cree, creemos, nuestra sociedad cree que esto es solo una ilusión, que no está sucediendo, incluso muchos políticos dicen, no, el cambio climático son es estrategias es que, que se usan para, pues, para no eh, generar una economía más sostenible y todo el cuento, pero realmente es algo que está sucediendo, que hay que visibilizarlo mucho más y que el, la tarea está en eso, en dudar de toda la información que recibamos. Y ser conscientes de que el cambio climático es una realidad latente que nos está afectando y nos está llevando a nuestra propia autodestrucción.
4: Me gustaría mucho decirle a nuestros oyentes no dañemos, transformemos, que es diferente. Mire, en donde yo vivo... Siempre que llego, o sea, veo un montón de basura y yo digo ¿Cómo es posible que las personas van caminando por la calle y votan basura? Porque nos quejamos del gobierno, porque hemos estado hablando mucho del Estado Pero también nosotros somos agentes de cambio Nosotros también somos responsables de todo lo que sucede De por qué se tapan las alcantarillas, ¿sí? O sea, no la culpa totalmente no la tiene el Estado La tiene un 50 y el otro 50 nos corresponde a nosotros Entonces siempre que llego he querido hacer esa limpieza voluntaria Porque obviamente nadie más la va a hacer pero me he dado cuenta que hay personas que lo han hecho y a la semana vuelve y está igual. Entonces me parece que de verdad deberíamos ser mucho más conscientes. Por eso lo repito y ya digamos que para, para ir cerrando, no dañemos, de verdad transformemos. Si por pequeñas causas, grandes efectos. Así es, Pachita. Sí, mira, eh, algo con lo que yo
2: quiero también, como hacer también énfasis y también como un punto aparte, ahora que vienes con lo de hacer pues, voluntariado y todo eso para poder ayudar, eh, lo que pasa es que nosotras acá ¿sí? eh, estamos eh, como metidas en una parte de la universidad que se llama el voluntariado donde estamos en este momento pues ayudando a los recuperadores, ¿sí? ellos aquí en Zipaquirá son los que hacen ese trabajo de recoger las botellas, de separar los residuos, que eso es sumamente importante ahora entonces como que queremos también que la gente se concientice de que ellos hacen su trabajo y de que al momento en que nosotros volvemos otra vez a otra vez a dejar eso en la basura y otra vez a no separarlo, entonces ellos vuelven a hacer lo mismo pero ¿qué pasa? Seguimos en esa monotonía y sucesivamente pues no los ayudamos a lo que están haciendo ellos entonces, ¿cómo darles ese también punto aparte de que ayudémoslos? Si ¿Sí? ellos están haciendo su trabajo y quieren también contribuir a la sociedad y de que si nosotros también podemos, entonces también contribuyamos con ellos a hacer lo mismo
1: Incluso eh, hablando del mismo tema, ellos nos han comentado que muchas veces se lastiman porque no separamos bien las cosas que los pueden lastimar, entonces también es una invitación a que ellos ya nos están ayudando en cierta parte porque ellos literalmente van y escarban y le ayudan a uno a todo. organizar uh -huh. y separar. ¿Por qué no, literalmente, si usted va a votar como una cuchilla o algo, ¿por qué no simplemente lo, lo acomoda para Ay, que sí. ellos no lo toquen y Sen no se... Del otro exacto, también. no se dañen, porque ellos nos están ayudando, ya no es necesario, digamos, que dividirlo como tal, ya que ellos pues nos colaboran, entonces colaboremosle también, esa invitación también va, y también va en, este, no solamente si les toca en el bolsillo, piénsenlo, porque pues he visto que mucha gente, si les toca en el bolsillo porque votaron basuras si y dejaron la basura, de esto, ahí sí es como, no, voten porque me cobran multa, no hagamos esto porque me cobran multa, no solamente lo hagan porque les toca en el bolsillo, háganlo porque les nace, porque es su planeta y porque ustedes respiran este aire
4: te amo mami ah, es que lo digo porque mami si sí me estás escuchando, es que decías eso y recuerdo que mi mamá uy, de verdad esa señora tan linda eh, mami verdad te amo ella siempre que, que va a botar como algo que se rompe, algo de vidrio Ella es tan bonita que ella coge una cajita O, o sea, algo y, y, se, y, lo, y lo pone en periódico Y yo, mami, ¿por qué haces eso? Porque es que a veces uno inconscientemente hace las cosas Y mi mami me dice como Para que, para que los señores que separan la basura eh, No se vayan a lastimar Me parece muy lindo como ver ese trasfondo Por eso te amo, mamá Y otra cosa que ella me hizo pensar Y con lo que estabas diciendo, Pau es que eh, el tema también del de las mascotas O sea, ahora las mascotas las dejan entrar en el centro comercial Y las personas creen que las personas de la CEO están, mejor dicho Para alzar todo lo que quieran cuando es responsabilidad del dueño Que así esté en un centro comercial Levante el popó del de animalito, ¿sí? Porque eso también es contaminación, ¿sí? Y además si estamos en un espacio que es un espacio público Exacto. Entonces sí me parece importante tener, eso, pensar siempre en el otro Ver más
2: allá Exacto, con respecto a lo que decías de pensar en el otro y de por ejemplo los animales, por ejemplo lo que es el perro que es el animal domesticado que tiene el ser humano, no solo en el centro comercial que llevan ahí a los animales, también es en el aire libre, mm. el hecho de que ellos hagan sus necesidades y de que lo hagan digamos en espacios públicos ya como son los parques, los parques son un espacio utilizado pues por ejemplo para que los niños vayan, no se encuentren con eso y tampoco eso sea un mal, eh, digámoslo, como hábito que cogen solo porque entonces es un parque y está al aire libre eso no se va a notar entonces eso también es un acto de, de también responsabilidad como el ser humano también de poder llevar a su animal pero entonces esa parte también recójala y haga que tampoco contamine al medio ambiente
0: Entonces queridos oyentes con estas reflexiones e invitaciones llegamos hacia el final de esta emisión aquí en De Parla y Café agradecer a la mesa de trabajo por sus aportes agradecer pues que estén aquí estas nuevas voces muy interesantes que desde ya empiezan a ser agentes de cambio y agentes voluntarias de transformación, excelente por ellas, felicitaciones. Gracias. Gracias. Y bueno, entonces así llegamos al final de esta emisión, esperamos que les que haya sido de su agrado. Recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales, Pachita.
4: Claro que sí, Juanma, eh, a través de nuestro Instagram y también por su plataforma digital favorita de música como arroba de Parla y Café. Allá los esperamos.
0: Así es, Pachita, entonces así llegamos al final de esta emisión y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá. ¡Feliz Café de la Semana!